será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Caras y Caretas. Muchas gracias. Vamos a apresurarnos a confesar la ausencia de Patricio Barton, que en este momento se encuentra guardando cama. Sí, es cierto. Tuvo una, lo que se llama una leve indisposición por sí. la tarde. Bueno, eh, eh... Sí, no queremos... Eh, alarmar a nadie alarmar no. a nadie y tampoco queremos vulnerar la intimidad de Barton no, bueno eh, podríamos hacer una conexión sí. con la cama de Barton sí, sí. y sus adyacencias <risa> para ver qué le está pasando hemos recibido una nota en papel madera sí, escrita es, con lápiz escueta sí, sí. que dice certifico que el niño Sí. Eh, Patricio Barton no podrá concurrir hoy por haber tenido que acompañarme del médico. <risa> Firmado la mamá. Señora Barton. Sí. Sí, eh, bueno, sí, sí, bueno, sí, sí. Es, es muy sospechosa. Sí, es sospechosa. Eh, porque parece incluso vieja. Tiene una fecha. Sí, ahí sí es cierto, al costado. Sí, está. ¿Qué dice? 23 de abril sí. de 1930. <risa> Por favor. Bueno. Eh... Así que bueno, eh, le, le deseamos una pronta mejoría. Eh, además, tenemos mucho por delante con, con la venganza, no solo hoy. Mañana. Pero Mañana. Informamos a todos que acabamos de, de hablar con el médico... Sí. de Barton que tiene una voz sospechosamente parecida sí, es cierto y nos informó que mañana va a estar bien sí, sí incluso me, me llamó la atención que me diga imbécil el médico sí, sí, sí. sin conocerme sí, vamos a anunciar lo de mañana ¿eh? 23 de abril, sábado ustedes saben, en el Palomar Cine Teatro Helios a las 9 de la noche creo que quedan algunas entradas en plateanet.com y posiblemente haya sorpresas que no podemos decir sí no solo va a concurrir Barton esperemos este, y no, no podemos no puedo no, hablar no podemos. en este momento me hacen amenazas sí, sí, sí. Con, con un gesto de pasarse el canto de la mano por el cuello <risa> sí, me amenazan con degollarme si algo digo 
Eh, en este momento empieza a retirarse la gente. Sí, bueno, lo que pasa es que es la hinchada de Barto. Que viene a ver a Barto. La gente que viene de... Queremos Barto. Con una bandera que dice Ciudad de Vita. Mira, allá, en la última allá. fila. Mire, mire. Sí, ey, 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 un poco de respeto, eh, señor. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Igual, eh, igual quiero aprovechar para pedirle las disculpas necesarias, porque el trabajo de Barton es un trabajo muy específico, sí, muy sí. difícil de reemplazarlo. Sí. Eh, por ahí pueda tener alguna licencia yo en el formato del programa. Le pido disculpas eh, anticipadas. Además, todo el material que nosotros tenemos aquí lo escribe Barton. Sí. El, el libretista secreto de este programa sí, señor. es Barton. Esto que estoy leyendo lo ha escrito Barton. <risa> Viene aquí, prescindiré de una serie de elogios hacia Barton que él mismo escribió. Sí, claro, lo escribió él. Sí. Pero el sábado 30 de abril a las 22, en esta misma sala, aquí donde estamos nosotros... Sí, señor. O sea, creo que soy claro, eh, que es una sala del Centro Cultural Caras y Caretas, inauguramos un nuevo ciclo, La Música en las 7.50, con la presentación de Dolores Olá, con su espectáculo... La Lola Girasola. Muy talentosa, Dolores, ¿eh? Sí, claro que lo es. Sí, sí. Las entradas se pueden adquirir en Alternativa Teatral y en la boletería del Centro Cultural Caras y Caretas. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Aquí mismo, en la puerta. Venezuela 330. Se acercan aquí, sí. eh, lo que sería el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Acá pasó todo en esta calle. Acá ¿eh? pasó todo. Nómbreme un episodio... Eh, Eh, la batalla de Casero ingleses, invasiones inglesas pasando invasiones inglesas, sí, ingleses. pero acá me dicen que la batalla de Caseros no no, bueno pero... que sucedió en Caseros bueno, pero curioso el caso de las personas que pasan por Caseros y creen que Caseros se llama Caseros en conmemoración de la batalla de Caseros yo creo eso Bueno, no. La batalla de caseros. Es la batalla de caseros porque ese lugar ya se llamaba caseros. Ah. Pero eso es lo que pasa con la toponimia de un país joven como el nuestro, en que todas las calles se llaman San Martín, y, y como hay un sentido evocativo muy superior a la toponimia original de los lugares. El, el respeto a cómo la gente eh, nombra sus propios lugares no existe en la Argentina. Entonces nos pasamos de homenaje en homenaje eh, y todas las calles se llaman Alberdio, Sarmiento eh, o Caseros. Sí, claro, claro, sí, tiene razón, claro, muy cerca de aquí, Caseros. Muy bien. Eh, el, no estando Barton, tenemos preparado un informe extraordinario sí las autoridades de la radio esta vez se juntaron conmigo sí Alfa. tuve la oportunidad de conocerlos porque él no nos deja no Barton ¿Eh? ha acaparado la relación con los jerarcas de la radio y apenas si nos tira migajas de información sí señor así que me junté y bueno sorprendido por las cosas que me comentaron eh Bueno, y le han dado... La primera de las cosas que me dijeron es... ¿Qué tal les cayó el aumento de sueldo que les dimos? Y que no, no aumento te... de que no teníamos noticias. ¡Claro! Y nos dijeron... ¿Cómo no les dijo nada Barto? No. Le dimos todo el dinero a él para que lo... Claro, recogiera. yo le digo... Claro, normalmente Barton es quien nos deposita el dinero en la casa. Claro, cuentas. sí, sí. A nosotros nos paga Barton. <risa> 
Muy bien. El informe es extraordinario. ¿Cómo impresionar a las mujeres con tu departamento? Bueno, está, está muy bien. Hace muchos años, yo cuento esta historia cada vez que llueve. Paseaba yo con Antonio Carrizo. Upa. Por ahí, por los alrededores de la radio, ahí, la Avenida Santa Fe, poner. Radio Rivadavia. Rivadavia, claro, claro. Y entonces nos detenemos en una vidriera que era de una mueblería. Mm. Y ahí se veía un sillón, cama, o una cama, no me acuerdo, con unas cortinas fenomenales, eh, unas alfombras eh, muy altas, muy altas de pelaje, ¿no? Sí, sí, sí. Una decoración estupenda, mesas de luz. Eh, me puedo imaginar. Una... Jarrones de una delicadeza, todo con una especie de media luz, sí. Y Antonio miró y se dio vuelta y dijo, si yo fuera una dama y me invitan a un departamento como este, sí. le diría al tipo, mire señor, yo no pensaba acostarme con usted, <risa> pero ya que se ha puesto en tanto gasto... <risa> Es genial, pero bueno, es cierto que el departamento, para una dama o para cualquiera, una primera vista del departamento, habla mucho de la persona habla que Habla mucho de la persona, particularmente de la guita que tiene. Bueno. Y en realidad, el, el, el secreto motivo del, del niato que decora su apartamento rumbosamente, es que suceda esto que que glosó el flaco Carrizo. Claro, claro. Que venga la mina, aunque no le guste él, le guste tanto el departamento, que diga, yo no puedo pasar por aquí... <risa> sin probar sin... todas las instalaciones. Claro, sin... Por favor. Dejarle al tipo una muestra de gratitud por esto. Así que, bueno, adelante, señor. Bueno, estoy atento a los detalles, me imagino que... Hablaremos de limpieza, eso, hablaremos eso es de, el primer punto. de orden, claro. Empecé a limpiar profundamente cada habitación de tu bueno. departamento. ¿Qué significa esto? Bueno, que empieces a limpiar profundamente cada habitación bueno, de tu señor, departamento. Sí, claro, claro, Me claro, imagino. Claro. Sin embargo, acá dice, tómate tu tiempo para quitar toda la basura. Se conoce que es el apartamento de Dorio. Sí. Limpia los muebles, sacude el polvo, quita las sábanas de la cama, mandarlas a lavar. Sí, sí. Son sábanas ancestrales. Yo creo que la cama hay que tenerla preparado por cualquier cosa. ¿eh? Claro. Uno nunca sabe, sí, seguramente sí. no va a pasar nada, pero no, a veces los, los acontecimientos se van precipitando. Yo no me le voy a insinuar, pero... Bueno. Si ella quiere conocer las dependencias. Bueno. Digo, y... y esta es la alcoba, sí. esta es la cama, digo yo. Sí, y que... Y pego un salto... Bueno. Y me empiezo a desvestir. No. Bien. <risa> Cambia las toallas. Fundamental. Fundamental. Una toalla sucia. Ah, claro. No, ah. que si uno vive solo, yo creo que una toalla un mes aguanta. <risa> Pero si uno vive solo... Pero si va a venir alguien... ¿El baño? Sí. Imagínese, la mina ya aceptó, por ejemplo, tener un encuentro. Acostarse con usted. No, no, espere, porque no todavía... Ahí, ya se, supón, supóngase, bueno. ya la mina le dijo que sí. 
pero que lo, lo hablaron explícitamente, digamos. No, que... no, por ahí lo hablaron. Bueno, bueno. Exactamente. Bueno. La mina asombrada. ¿no? Sí, sí, vamos, voy a hablar. Eh, bueno, aguárdame, dice la mina. Sí. Voy a, pasar. voy a sacar este traje sastre que he traído sí. y me voy a poner más cómoda. Oh. La mina se mete en el baño sí. con una sonrisita. A los 10 segundos sale y me dice, llámame un taxi, por favor. <risa> Porque ha encontrado en el baño claro. elementos que la han disuadido Exacto. inmediatamente de su idea de intimar con uno. Bueno, justamente la toalla, que a veces le toca hacer el peor papel a la toalla, sí. la, la peor función le toca. Sí, eh, después del higiénico. Bueno, <risa> Se va, se, va, se va como viciando de alguna forma de, de más está decir que todavía peor es si la toalla está agujereada claro porque eso quiere decir que usted la tiene hace como 10 años porque se empieza no. a agujerear después de mucho lavado sí sí a mí me gusta la toalla agujereada sí. para vivir solo porque incluso se la puede agarrar del medio <risa> se la puede agarrar del agujero se la puede colgar con facilidad sí. la toalla no se desliza del clavo <risa> es verdad y secan bien o no ¿Cómo? La, la toalla cuando está sin, eh, está viejita seca bien seca mejor que la toalla la... nueva no seca claro te pasar la toalla un buen rato y estoy mojado <risa> o depende de la calidad de la toalla sí esas de los hoteles a veces que vamos de gira los toallones blancos sí. gruesos Prácticamente usted se lo apoya en el cuerpo y ya está seco. Eh, a mí me gustan esas toallas, yo he robado algunas sí. eh, y las tengo ahí. Sí, sí, las, tengo ahí. las he visto en su casa. Sí, sí, que sí, sí. hotel tal, hotel sí. cual. Incluso vi una bata con un cinturón. Sí, sí, sí. A mí no me gustan mucho esas bata. <risa> ¿Usted le gusta cómo se ve usted mismo? No, yo no. Bueno, en en pero... bata de toallas. No, pero las minas se ven mal también. No le hace justicia a la hermosura de algunas mujeres, la bata. Sí. El nombre feo también, bata. Y la mira de toalla ahí, con una cosa. Y muchas veces floreándose por los hoteles. Porque cuando el hotel tiene piscina... Ah, por ahí van con la bata de hotel. Van con la bata. Sí, sí, eh. es cierto. Bueno, sigue limpiando. Limpia las paredes. Eh, limpia el fregadero. Dúchate y aséate, también tú. Sí, 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 claro, claro. Bueno, limpia los espejos, coloca la ropa chucha. Sí, sucia. En, en una cesta, en el canasto la ropa sucia, ¿dónde sí. la pone? Limpia los, las estanterías. Bueno, eh... Usted sabe que muchas veces, yo no sé si es una característica de hombres o mu y mujeres o de mujeres solas, la visión periférica. Mm. Ah, mujeres son muy detallistas Son capaces de entrar por segunda vez a su departamento y decir, acá había un cuadro ¿Acá qué? Había un cuadro la otra vez uh, Claro, bueno. porque notan la marca, esas cosas Y quieren saber de quién era el cuadro Sí Porque lo primero que sospecha una mujer que nota la falta de un cuadro Es que ese cuadro era revelador de una relación no solo anterior, sino a veces actual del tipo, que escondió el cuadro para que ella no lo viera. Sí, señor. Y se pone así y dice, bueno, a ver, ¿quién es esa mina del cuadro? <risa> es mi madre. Era, la escondí porque 
¿Por qué le escondió? No, es mi madre, es, es una foto que me eh, le saqué bueno, a mi madre. Me extraña tan, eh, me da no sé qué acostarme con un hombre que se avergüenza de la madre, como en las películas de Tita Merejo. Sí, señor. Que va... Me acuerdo, la el tipo se casa y no le invita. Y ella va a la puerta del casamiento. Sí, y el tipo le dice que le den unas monedas. Sí. Eh, viene, viene el metro o le sí. dice, hay una señora que pregunta por usted. Una pobre mujer. Sí. No la conozco, nunca la he visto en mi vida. Pero es la madre. Es la madre, dice. Dele algunos pesos. Sí. Terrible. Qué ¿sabes? mal hijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo eso, por ejemplo, yo fui un mal hijo... Pero a mi madre no se lo hice nunca. Bueno, pero esto es un más vale. Por ejemplo, no me casé, para empezar. <risa> para resistir la tentación de no admitir a mi madre en el casamiento. No, señor. No se me imagino, por otra cosa. Debió, debió ser conjeturalmente muy fuerte. Este, y yo se lo reproché mucho a mi madre cada vez que se quejaba. Agradecí... Que no me casé. Que, una, que no me casé. Sí. Y otra que, no habiéndome casado, no hice la que le hicieron a Tita Merelo, es decir, no invitarte. Y mi madre entonces bajaba la cabeza. ¿Y qué decía? Y no se iba a plancharme los pantalones para que yo fuera al cabaret. Bueno, por favor. Con el dinero que ella me daba para estudiar. Bueno, señor. Segundo consejo. Eh, mantente alerta de cualquier mal olor en, en la casa, que dice en la nevera. Sí, esto es un tema que a veces el, el mismo habitante no se da cuenta de los malos olores, porque ya está habituado. Claro, porque es claro, el dueño. Es el dueño, claro. De los malos olores. Bueno, entonces está como en un, por ahí está en un ambiente un poco viciado. Sí, sí. Y, y, y viene la mina. Dice, por ahí hace algún comentario Soctulac dice tenés un perro dice claro ¿dónde está? claro bueno desecha cualquier cosa que huela mal sí se va a quedar sin nada bueno pero por ejemplo a veces los alimentos uno en el departamento soltero usted se cocina por ejemplo digamos pescado merluza Se queda los dos tres días de la merluza. Sí, claro, bueno, pero hay que tener... Bueno. Si, si va a recibir una dama... Bueno, pero digo... la cual usted quiere intimar, es mala política cocinar sábalos. Bueno, queda el olor a pescado, lo mismo que, como a veces decimos, ¿no? Coliflor, por ejemplo. No, no eso, no lo saca más. Otra cosa es, si tienes mascota, cuidado con los pelos. Sí. Los pelos de, de las mascotas. sí. Porque es que los van perdiendo, digamos. Lo van perdiendo y esta dama podría sentirse mal impresionada al acostarse en una cama llena de pelos de mascota. Sí, bueno. O cama o mesa, porque alguna persona como Barton, que hoy no vino, vamos sí, a decirlo sí, Vamos a decirlo pero a personas que están escuchando y que recién acaban de Bueno, llegar. el asiento vacío... Dicen, ¿qué poco interviene Barton? Bueno, el, el asiento vacío... Personas como Barto, que le gustan los gatos, el gato duerme donde quiere, arriba de una mesa. Por... Y suelta pelo. Sí. Sí, se lambe todo el tiempo y va dejando pelo. Bueno, eh, después, es importante, ¿qué va a hacer la mena en su casa? ¿Cómo va a pasar el tiempo? Porque la mena llega, se sienta en una silla y ¿qué hace usted? No, bueno, pero usted tiene que tener una estrategia. Bueno, acá dice, 
Escribe cinco intereses. Perfecto. O pasatiempos en un pedazo de papel. Por ejemplo, fútbol, por ejemplo. No podría ser en una hoja o en un cuaderno. Sí. Tiene que ser en un pedazo de papel. Dice. Eh, algunos ejemplos, como salir de campamento. Sí, está bien. Entonces, usted cuando la mina llega, se sienta, sí. agarra el papel, sí. ya está un poco arrugado, y dice. Salir del campamento. Se lo mete en el bolsillo. ¿Cuándo me voy a mostrar la alcoba? ¿Eh? ¿Cuándo me vas a mostrar la, la alcoba? Sí, momento. Bueno. Eh, los deportes, la bicicleta, los barcos, esquiar. Parece un tipo interesante. Sí. <risa> Hablemos de barcos. Claro. Eh, ¿Usted se marea en los, en los barcos? Nunca Amada había... mía. No, Rubén... Nunca viajé, solamente viajé en bote. En barco no. El sueño de mi vida, un transatlántico con una muy buena compañía y hacer un, un crucero por Europa. Que me inviten. Un mes de crucero. Bueno, justamente sí. de eso le quería hablar. Ay, Rubén. Eh, no, no, del sueño de mi vida. Sí. Eh, compra algunas estanterías es que com- tiene que comprar la estantería el tipo invita a una mena para mañana y dice bueno me tengo que comprar una estantería bueno, pero aparte tiene y que después poner... compra libros o sea ni siquiera tenía donde ponerlos los libros no tenía libros no tenía libros tampoco compra libros viejos bueno, claro, son más baratos le digo agarra eh, va a la avenida corriente sí. con 500 pesos Se lleva lo, lo toda por... la literatura argentina. Sí. ¿Por kilo le venden los libros? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh... ¡Ay, qué linda biblioteca que tenés, Rubén! No sí. sabía que leías. Dice, los libros darán una idea de quién eres. Sí. Acá dice cómo criar aves de corral, el claro. primer libro. ¿Quién eres? ¿Una gallina? Ah, tenés literatura universal. Veo, por ejemplo, eh, Víctor Hugo acá. Sí, sí, el último libro de Víctor Hugo. Sí. Se llama... El gusto enorme de escribirles. <risa> eh, y son una buena forma los libros de tener una gran conversación. O sea, ¿por qué nace la literatura universal? Eh, por la existencia de tipos que no saben de qué hablarle a la mina que invitan a su cotorro. Entonces ahí nacen... Claro, claro, claro. ...los Homero eh, y los Plutarcos. Pon tus colecciones de CD y DVD en las estanterías. Bueno, ahí también se devela el gusto musical. Ah. Le conviene, por ejemplo, tener algo de música clásica, de repente. Eh, tengo mucha música clásica. Ray Conniff. No, un Mozart, un Bach, un Beethoven. Ahí está. Eh, elimina cualquier contenido obsceno, eso sí. Sí, sí. Claro. Son una revista pornográfica, algo que tiene... Ah, tengo aquí... Sí. Una película pornográfica. ¿Cómo se llama? Mandela. No, pero es el de... Es la película dedicada al famoso líder. No, me engañaron entonces. O está mal puesto el acento. <risa> Invierte en unas velas. Invertir en velas, parece sí. que se van para arriba las velas. 
Y mucha gente hay que está especulando, comprando toneladas y toneladas de velas para revenderlas cuando venga la escasez de velas. Quiere decir velas para poner en la mesa, Román. Ah. Cuando usted, ella llega, está toda media luz, una vela prendida en el, en el centro de la mesa, dos copas vacías, música de fondo... Mm. Pero ¿quién se un incienso ¿quién se le resiste a usted? no, bueno no. Muy, ya, ya... Ahora, por ahí la mina ve muchas velas sí. y dice ¿dónde es la procesión? <risa> bueno eh, cuelga algunas fotografías clásicas ¿qué son fotografías clásicas? Carlito Chaplin, por ejemplo no, en las blanco y negro las clásicas son las de uno eh, por ejemplo uno en la aerosilla de Carlos ¿Está ahí? Entonces usted le empieza a mostrar. Igual mostrar fotos y libros es un aperitivo fantástico. Porque usted se va acercando cada vez más. Este soy yo en la aerosilla. Ay, pero qué bien. ¿Estás acompañado? ¿Quién es tu madre? No, está en la silla. Ah. Porque no, eh, más de a uno ahí. Eh, bueno, estos son libros. Ah, qué... aquí tengo. ¿Cómo criar ganado vino? Sí, sí. Aquí tengo también los doce signos sí. de Ludovica Kirru. Ah, bueno, qué bien. Te interesa eh... el futuro, evidentemente. Sí, me interesa. Y usted, mientras tanto, se va acercando y por ahí le pone la mano sobre el hombro, que es una... un gesto natural. Sí. ¿O no? O sea, yo cuando eh, acompaño a alguien a mirar libros, le pongo la mano sobre el hombro. Y ya va avanzando. Y voy avanzando. Conforme avanzamos en la historia de la literatura, voy cambiando la ubicación de la mano. Ay, acá hay un libro de Henry Miller. Sí, Sexus que... se llama. Sí. Bueno. Eh, desecha cualquier cartel o póster de contenido obsceno lo mismo, ¿no? Sí, eso es almanaque de gomería. Sí. ¿Esa es Alejandra Pradón, la que está ahí en la, en la pared? No sé. Eh, puedes encontrar arte barato. Ajá. Eh, bueno, en todas partes. Sí. Bueno, venden láminas también, de claro. imitaciones de, de cuadros famosos. Eh, el objetivo de la decoración es expresar quién eres. El cartel que dice, un imbécil. <risa> eh, Están sí, esos cuadros gauchescos también muy bonitos. Sí. Aquí, por ejemplo, este soy yo cuando tenía cinco años, sí. en carnavales, disfrazado de, de Santos Vega. Ay, qué, Rubén, la verdad que me encanta que seas tan patriótico. Sí, sí. Eh, Esta... Sí. Acá es una casa muy criolla, ¿eh? Sí, sí, veo muchas banderas argentinas. Esta es una bandera argentina, por ejemplo. Sí, ¿qué? Estas son boleadoras. Ah, no, sí. No, 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 esta. No, por favor, Rubén. Esta es una empanada. Sí, sí. ¿De cuándo es? De ayer. Dice, también evita colecciones excesivas. Si tiene 5.000 libros de historietas de Mr. X, es demasiado. Sí, porque ahí por ahí ella empieza a pensar que usted tiene algún rasgo de inmadurez. Sí, siempre sí. pienso. Eh, Rubén, sí. estoy viendo la biblioteca que tenés. Sí. Todo el primer estante patorucito. Sí. Me gustó tu colección de los muñequitos de he Sí. Qué tipo interesante eres, ¿eh? 
Acá tenés la revista Villiquen encuadernada. Son mm. la persona que yo estaba esperando. <risa> para Bueno, me tengo que retirar, lamentablemente, ahora. Eh... Acá en otro orden de cosas te dice... Trata de que tu mente crezca con tus pasatiempos. Claro. Bueno, en general no es la mente la que crece con los pasatiempos. Eh, por ejemplo, si siempre has querido ir a Italia o esquiar en los Alpes, obtén libros de Italia o de los Alpes. Claro. Para recordar que el sueño debe mantenerse vivo. Ese es Extraño, un buen... ¿eh? Es... Y si usted tiene ganas de tomar un helado... Sí. Siéntese arriba de una barra de hielo y métase un terrón de azúcar no, en la boca. Pero por ahí puede ser un... un el sueño debe mantenerse por favor, Puede mantener el tema de conversación a partir de los sueños. Usted está en la mesa con ella, tomando una copa de champán, y le pone sobre la mesa el libro de los Alpes. Sí. Y dice, esto te quería contar. El sueño eh, de todo. Mi el... sueño fue ir a, a los Alpes. ¿Fuiste? No. <risa> Es un viaje que a mí me encantaría ir, pero en un avión con pasajes de primera clase, business, ir un mes, porque no a los Alpes no se puede ir uno o dos días. Eh, ¿Y no será que acompañada de alguien? Eh, y acompañada, acompañada de alguien como vos, que tiene conversación, que no. hablamos de aves de corral, sí. hablamos de todo. Tengo aquí la colección de Mr. X. <risa> la podríamos llevar a los Alpes para mirarla. No dejes artículos sexuales alrededor. ¿Alrededor de qué? De la escena donde van a hacer la cena. Usted, eh, porque por ahí puede ser que usted le sugiere con fotos que tienen eróticas. Artículos sexuales. ¿Qué, qué son? A veces pueden llegar a hacer juguetes sexuales. Oh. Directamente. ¿Cómo, ¿Cómo son? Juguetes sexuales. Juguetes. Un triciclo. <risa> Elementos. Parece el. Juguetes, sí, sí, que claro. se pueden incorporar en la cama, llegado el caso. Claro, claro, claro. ¿Eh? Somos grandes, somos sí, personas bueno. adultas y no le tenemos miedo eh, al que dirán. Rubén, esa gallina que está ahí de goma, sí, es, un juguete. es por lo de aves de corral. <risa> Venía de regalo con el libro. Bueno. Es un juguete sexual. ¿no? Sí. Me imagino que la apretase así. Sí, al, al menos para mí, ¿no? Dice, te hará parecer un idiota, dice. ¿Qué, la gallina? No, que si usted tiene todas cosas sexuales. Claro. Parece que le está insinuando algo. Eh, desecha a sí mismo cualquier cosa de tu exnovia, como fotos sí. o artículos. Y sí, bueno. ¿Pero ¿Cómo artículos? No, artículos. Tiene, aquí sí. tengo un montón de artículos que son de mi ex novia. No, es. Él, la. No, un... sí. No. Lo. Muchas veces pasa que quedan, incluso hasta prendas. ¿eh? Por ahí ya pide ir al baño, su amiga. Sí, claro. Y todavía hay cepillos de dientes por ahí, con nombres. Sí, o de la canilla de la ducha y colgado. Sí, sí. Un. Un sí, sostén. Sí, vamos a decirlo así. Dice, che, ¿vos sabés que me pareció que recién que fui al baño? Hay un corpiño rojo. Es mío. <risa> me parece que hay Yo, otro. el jugador de fútbol. Sí. Se vio que los jugadores de fútbol sí. ahora usan corpiño. Sí, bueno. Se sacan eh. la camiseta. Eso es, está muy bien. Para cuidar eh, la moral y las buenas costumbres. El jugador que se saca la camisa 
en los goles, eso en el fútbol femenino. Sí, bueno, por supuesto, claro. Este, bueno, también el hombre debe usar. Sí, pero es rojo con lentejuela del tuyo. Eh, sí, así es. Bueno. Desecha toda toalla rota e invierte en algo bueno de algodón. Sí. Bueno, ¿qué tiene algo bueno de algodón? Eh, ¿Estás buscando toalla o, o otro artículo? No, algo bueno estoy buscando. Bueno, mira, mira lo que es esta remela. Es espectacular. Mm. Toca la tela. Mm. ¿Qué te pareció? Eh, que está rota. <risa> bueno, pero ese, esa foto que, que tiene, ese dibujo más sí. que, que tiene atrás. Sí, el perro Pluto es. Sí, sí. Pero bueno. <risa> Mantén la heladera con agua, sodas. Sí. Y vino, sí, siempre un sifón de soda. No, señor, se refiere. Más en una ocasión como esta. Eh, es bienvenido. Se refiere a gaseosas, agua saborizada. ¿Qué? Queda ordinario me puede poner un sifón de soda. <risa> Parece un bodegón. Eh, bueno. Tempan. Tempan. Sí, yo siempre. Un marroco. Tengo, cuando viene una mina, abro la bolsa del pan y saco. Se lo muestro como diciendo, no, metele que son pasteles. Es para acompañar, no van a estar toda la noche comiendo pan. Eso es Fruta una... fresca. Sí. También. Eso es que da muy bien porque quiere... ¿Una toronja? <risa> Después. Eh, bueno, molinillo de café, en leche y azúcar... Claro, porque cuando llega el momento del café, muchos toman el café fuerte, puro, pero queda muy bien lo que se llama la lágrima. Claro, que usted le llora ¿Sí? encima del café para no, frotarlo no. un poco. Pero es un café italiano sí. que usted se toma una gota y le quedó gusta café por tres generaciones. Eh, ten en cuenta que tu departamento es un reflejo de quién eres como persona, ya me lo dijiste. Trata de hacerla sentir lo más cómoda posible. Ofrécele algo de tomar. Quítale el abrigo. Sí. <risa> Después sigue adelante. No, no, bueno, pero es un gesto de cortesía. Hoy yo no sé si con los tiempos que han cambiado está tan bien que No está la... bien visto que usted viene una mina y lo primero que hace Le quita el abrigo. No, no, porque me lo puedo sacar sola yo. ¿Sí? Le dice. ¿Sabe? No necesito... Abajo de este abrigo. Sí. Estoy completamente desnuda. Es un diálogo que siempre había en las obras que hacíamos nosotros. Sí. Había en todos los médicos. Ese es un diálogo del doctor Barragán. Que bueno, es que me parece... Siempre dice, debajo de este guardapolvo sí. estoy completamente desnudo. Me parece innecesario el comentario. Les habla Raúl Barragán. Lo que sí es cierto es que me parece que sí, que la, el torso sí lo tienen desnudo, lo que esos saquitos celestes que se ponen los enfermeros, sí. me parece que abajo, abajo no tienen no tiene nada que van a tener, una camiseta. Bueno, por una cuestión de higiene. Camiseta Racing, ¿qué es eso? Sí. Están desnudos. Pero eso creo que es por... Eh, protocolos. Ese, protocolo. Sí, señor. Disculpe, te dice, sí. si estoy completamente desnudo, pero... Acá en el hospital es así, no, incluso, es por los microbios. Incluso a veces se pone esa especie de camisón que atrás está abierto. Atrás está abierto, claro. sí. Eh, y usted cuando se va le dice, Petrus. <risa> <risa> bueno, eh, un cepillo de dientes en el baño. Uno. Si tiene dos, 
No, no, pero eh, pues uno para ella nuevo, sin abrir. Ah, eso sí. Se conoce junto por el cambio. Sí. Ah, ¿estás regalando cepillos de dientes ahora? No, sí tiene la marca. Ah, no, es pro. Sí, sí, sí. Sí. En la ducha, que no falte el shampoo y el acondicionado. ¿Qué venía? Lavarte la cabeza, mi casa. Tenés una cita con una mina y la mina se empieza a lavar la cabeza. Le digo una cosa. Yo, por ejemplo, me lavo el pelo. Aprendí a lavármelo con jabón. Se lo recomiendo a todo el mundo, además. Yo también se lo recomiendo. ¿Verdad? ¿Usted también? El médico de mi pelo. Vamos a hacer hoy sí, en sí. Barton una transacción contando estupidez. Sí, porque no nos va a decir. No va... Son dos imbéciles. Eh, me dijo, el me, me miró seriamente, sí. el médico del pelo. Eh, me dice, empiece a lavarse... Con jabón. Con jabón blanco. El más el, ordinario. El que no tiene... El ni más perdón. ordinario. Sí, señor. Es el mejor. Y... Le van a crecer unos pelos sí. así de grueso. De todas maneras, si va a venir una señorita, usted pone el jabón blanco ese y al lado se compra un shampoo, claro. un acondicionador de todo. Con... Exactamente. Bueno, vamos a las advertencias ahora. Quizá lo a que... ver. No mantengas una bata de mujer para invitados. La harás sentir que es una de muchas. Claro. claro. Claro, este tiene una bata y que andás a ver quién la usó ayer. Claro, Rubén, desde que llegué hay un montón de señales acá y pasaron sí, otras esto mujeres. Es, entra, entra uno y sale otro. Claro, ¿qué es esto? Claro. Ya tenés todo armado el circuito. Tiene que eh, sentir, esta mujer, que es la primera sí. en entrar. Sos la primera que invito a este, a este bulín. Bueno, soy... <risa> A tu departamento, querrás decir. <risa> Con razón no veo muchos muebles acá. No, está no, muy despojado. No. Eh, está ah. los canastos de la mudanza sí. que hicimos ayer. Eh, dice, no limpies o trapees delante de ella mientras ella está. No, eso lo tiene que hacer media hora antes, ah, una hora antes. Después que se va. Claro. Claro, pero ¿cómo está? Se va. Ay, barbaridad, <risa> Disculpame, agarrás limpiando la cocina. Escuchame, Rubén, me tenés acá sentada en la mesa con la copa de champán y vos estás pasando el lampazo. Y bueno, ¿qué querés? Llegaste dos horas temprano. <risa> Cuando llegues, ofrece quitarle el abrigo. Ya se lo quitó. No, no. Más o menos tres frases atrás. Sí. Estoy desnuda hace media hora. Claro. Ya no tengo más nada que sacarme. Y cuélgala. ¿A quién? Cuélgalo. Sí. Al abrigo. Dale una bebida al abrigo. Sí. Y dile que se sienta como en casa. Sí. Eh, bajar el volumen a tu máquina. ¿A qué máquina? Ah, no, a la máquina contestadora. Apaga el celular. No te mantengas chequeado tu no teléfono. Sé. Es muy importante esto de la, del contestador telefónico. No se vaya a olvidar el volumen alto, porque oh. por ahí entra una llamada. Aparece... Hola, hola Rubén. Hola Estela. ¿Dónde? Sí. La chica trabaja conmigo. ¿Dónde está que no te puedo ubicar? No, no atendes el teléfono. Sí, justamente me están buscando de la oficina porque yo, en fin, quería reunirme contigo. ¿Entiendes, amor mío? Y, y, y aparte quiero saber si esta noche me quedo dormido en tu departamento o no. Eh, es un chiste interno que tenemos. Quiere decir... 
si esta noche vamos a revisar las cuentas de la empresa eh, eh, hazme el favor Rubio eh, fíjate en el baño me parece que me olvidé el corpiño rojo colgado sí eh, eh, es me voy la mayoría de las mujeres evitan la iluminación Claro, se mantiene. También por una cuestión me parece de coquetería. ¿eh? Claro. Eh, la luz blanca a veces sostuvo claro. fluorescente. Y tienen razón. ¿Eh? Y tienen razón. Algunos sexólogos. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Cariño a todos los sexólogos. Yo, como sexólogo, eh, he observado que es un error hacer el amor, vamos a decirlo así, ¿no? eh, con la luz prendida. Con la luz muy prendida. Claro, se ve todo, está evidente. Todo, todo, los poros. <risa> por eso, por eso Rubén, yo siempre digo a, a mis amantes, a mí me gusta que desde el momento que yo entro al departamento que se apaguen todas las luces, hasta el momento que me voy. Incluso en el dormitorio. Totalmente de... Y no, eh, no corro el riesgo de que no seas tú ¿y cómo? te quedan los otros sentidos no tendrás la vista pero tenés claro, el olfato los otros sentidos que el, son el tacto el, tacto. el oído sí, el sí. gusto sí, sí. y el tacto los cinco sentidos te quedan cuatro no tenés ah, la vista te quedan los otros cuatro que no los voy a nombrar el otro día un sexólogo salimos un rato sí, bueno, de estas cosas el otro día un sexólogo dijo que el éxito en el mundo del, de las pastillas azules, dijo él. O sea, está que, hablando de un afrodisíaco exacto. masculino que no podemos decir. No, pero, eh, habían tenido un éxito tan impresionante que se vendía un... Eh, uno de ellos, una pastilla cada seis segundos. Bueno. Yo saqué la cuenta. Sí. Era poquísimo. <risa> ¿En todo el mundo? ¿Qué te... En todo el mundo. ¿Será en claro. todo el mundo? Si no, ¿por qué no dice en Villavoz? Claro, claro, claro. En Villavoz sería más o menos aceptable. Claro. La cifra. Pero en todo el mundo, imagínese, seis por segundo. ¿Cuántos millones de personas eh... viven, habitan la, la Tierra? ¿Siete mil millones? Sí. Bueno. Bueno, no, eh, digamos, se han vendido hasta ahora 360 mil. Eh, ¿Qué es eso? Sí, sí. Es poco. Así que llamé a la radio. No, bueno, déjelo. Todo producto de limpieza, bla, bla, bla. Últimos consejos. A ver. Eh... No hay más consejos. No. Sí. Bueno. No dejes nunca que se enamore de tu departamento. Porque le empieza a importar más el departamento que vos. Sí, porque... Ese, ese, ese es mi miedo. Claro. Porque muchas veces... Uno lo que hace es habilitar, por supuesto, con la mejor buena intención, a ella a que haga cambios en la decoración. Eh, ¿Te parece bien esta pared, este color? ¿Pondrías un cuadro? Bueno, ya eh, empieza... ¿A usted le gusta que lo amen por usted mismo? Eh, ¿O porque, por ejemplo, toca la trompeta? No, no, a mí no. Es más, yo trato de... 
de que no me reconozcan. Claro. Porque si o no sea, digo, digo... Que lo amen como si usted no fuera nadie. <risa> Exacto. Que es más o menos lo mismo. Sí. El güey me, me sacó los anteojos. Y si usted estudiara trompeta para ver si se levantaba mina. Y después renuncia. Cuando una mina me, no, se sí. enamora de cómo usted toca la trompeta, usted dice, no, yo no, no toco no, la trompeta. No. A mí me tenés que... Por lo que Amar yo soy. por lo que soy. Por lo que yo Igual soy. Igual que es usted. Eh, es como Suiza. A Suiza usted le saca la montaña. Sí. Le saca los ríos, los lagos, las casas. Sí. Y las personas que le queda Nada. Yo no quiero ninguna de mis características. A usted le sacan la trompeta. Sí. Le sacan los anteojos. Le sacan sí. su pensamiento. Sí. Sí. Su ropa, su apartamento. Mi chiste. Su nombre. ¿Qué le queda? Me queda, queda el, el, el guilepi de la escuela primaria. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Buena razón tiene tanto éxito. Bueno. <risa> bueno, muy bien. Vamos a ver lo que opina la gente, porque cuidado. Sí. Eh, hay mucha gente que prefiere dejar el departamento sucio para presumir de rebelde. Confundiendo sí. rebeldía con roña. Claro, claro. A mí no me gusta el sistema. Sí, por eso no limpio. Estoy en contra de todo esta. Es un prejuicio burgués la limpieza. Sí. Mismo lavarse los dientes, lavarse los dientes. ¿Quién soy? ¿Te molesta si me dejo el barbijo? Dice la mina. ¿Qué barbijo? ¿Qué eso, Donald Trump? Bueno, dale. Bueno, eh, los mensajes que los mandan a donde ya saben, porque no me acuerdo ni, ni la casilla de correo. Pero hay muchos mensajes de la gente que está aquí presente, que son los que voy a privilegiar. Eh, para el sordo es este mensaje. Quisiera que nos hagan escuchar eh, Dolina de Credence. Bueno, se lo vamos a pedir al trío. Se lo vamos a pedir al trío, claro. Muchas gracias por tanto, ¿eh? es eh, Lucila y Agostina que están aquí presentes bueno, las dos con respecto al verso de Contursi aquel, te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano yo lo conocí gracias a mi abuela Catalina oriunda ella de Castilla la Vieja cuando un día entró en mi pieza y al ver un póster de Starkey Hatch sí. me dijo ¿qué hacemos con el retrato si los tipos están en España? ¿no? bueno Karina de Montserrat dice esto dale para el sordo le pide la canción del colectivo 39. No sé eh, cuál es. Sí, era... Arán. Y no me lo acuerdo. Pero la música era de... Viaje siempre en el 39. Experiencia calidad. Varios tonos de marrón. Y vamos, 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 vamos. Y vamos a Constitución. Y vamos en el 39. Era linda la música. Muy linda. Sí, sí, sí. O sea, era un jingle del colectivo 39. Muy bueno. ¿Qué, ¿Por qué no tienen jingle los colectivos? 
ni hay propaganda de viaje en este colectivo y no en otro. Es verdad, no hay. No hay, la gente va, eso yo. Eh, amigos de la venganza, los estamos esperando en Montevideo, los extrañamos mucho ahora. Dice, ahora tenemos el Antel Arenas, debe ser un... Es un teatro. Un teatro. Sí. En realidad es más bien como un estadio, un estadio cerrado. Sí, sí. De capacidad de... de capacidad... 3.000 personas. 800.000 personas. Sí. Bueno. Eh... Hola, Guile. Los Hola. carnet de las prepagas son una app que uno baja en el celular. Ah. ah. Bueno, porque yo lo que comentaba el otro día, que las prepagas ya no usan más los carnet de plástico. Entonces yo digo, ¿cómo...? Uno demuestra en la sala de espera del médico que es de la Hay muchas pasa. sustituciones, ¿eh? Sí. La gente se opera y no es jubilada. <risa> bueno, ¿qué más? Soy Marcelo. Mañana cumplo años. Pero está aquí hoy, ¿eh? Mejor que me saluden porque la venganza será terrible. Bueno, pues no lo podemos saludar si cumple años mañana, Marcelo. ¿Dónde está? Ahí está, en la tercera fila. Es mala suerte. No, pero en este caso no. Ah, porque, porque el programa... Este programa sale al aire después de las 12, pensando justamente en este detalle. Bueno, en ese, en ese caso feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno. Qué maestro. Eh, aquí tenemos un obsequio. Sí, ¿Qué, ¿qué es eso? Ah, no, lamentablemente ha sido confiscado. Buah. Es una gallina, parece. Sí. Buah. Lo que podríamos llamar un artículo sexual. <risa> al menos para mí. Acá nos escribe el capitán de Aedo, dice, le pido a Gillespie si puede saludar con el tono de les habla el capitán, a mi vieja que vino de Córdoba a verlos y estamos festejando su cumpleaños número 62. Sí, sí, sí. Les habla el capitán. Un abrazo grande al capitán de Aedo y a su madre que está cumpliendo 62 años. Hasta luego. ¡Socorro, alarma! Debe haber un naufragio o algo. Dolina, soy Giselle Steinbrecher de Concordia, Entre Ríos. Escuchando el programa de la venganza del 11 de agosto de 2021, tuve un atismo de sabiduría posmoderna. Durante milenios se dijo, felices los que creen sin ver. Con los medios masivos de comunicación actuales, creo que eh, ese axioma ha cambiado por felices los que ven sin creer. <risa> ¿Será el apocalipsis? Será. Está muy bien. Muy lindo, sí. Muy lindo. Aquí le pide eh, David de Morón, que también está en la sala, le pide Barrio Reo. Barrio Reo. Bueno, ¿sí? tomamos nota. Tomamos nota. Bueno. Acá Sergio de Avellaneda le pregunta a los músicos... Pero esta es una pregunta vieja, ¿no? ¿Por qué Gardel algunas veces pronunciaba la N como R? Era un recurso de los cantores eh, de ópera, sí. más que nada, ¿no? Eh, algunos de los cantores en aquella el... época, en un amaneramiento, porque la N les parecía que se perdía. Claro. Que como no salía el aire en forma de N, cuando hacía claro. cuarto y... Eh, Sonaba más agudo y era más discernible. Pero es un, y es un amaneramiento. En, 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 otro, en algunos tangos no los tiene, no lo tiene, no lo hace. Creo también que tiene que ver con 
la cuestión de que no había micrófonos ni equipos de amplificación claro, claro. como el, el, el digamos la invención del micrófono eh, cambió la forma de cantar de los cantantes sí sí desde luego hoy hablábamos con, con Guilherme cómo ayuda el micrófono no solo para amplificar la voz sino para oírse bien uno y poder elegir un camino más conveniente claro hay que aprender a usarlo también sí bueno yo pensaba por ejemplo en todos los grandes artistas de la bossa nova brasileña eh, que cantan muy bajito si no hubieran tenido micrófono eh, nadie los hubiera escuchado claro <risa> claro 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 algunos eh, descreen del micrófono yo a veces eh, y hay cantantes de ópera que se niegan a cantar claro. con el micrófono o sea graban sus discos con un micrófono general claro sí 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 ubicado en algún lado del estudio que lo ah, que toma cantan y cantan cantan con la potencia porque y tiene la orquesta que toca y toca Ahora, eh, si vos cantás con el micrófono acá es mucho todo se hace muy sencillo claro eh, en, en el arte operístico una de las dificultades está en ganarle a la orquesta y una de las dificultades autorales también porque como autor eh, tenés que tenés que poner un poco de piano a la orquesta claro, porque si no lo pasan por arriba lo, claro, lo pasan por arriba la orquesta eh, hablando de Gardel nos piden volver a alguien que no es eh, Sergio de Avellaneda que fue el que el que hizo esta pregunta bueno, aquí está Volver de Gardel Guine, los canales de la prepaga ya se lo dije muy bien eh, lea alguno usted eh, Vengadores, soy Marcelo hoy los veo en el Caras y Caretas con mi hijo Mateo no sé si vino ¿Eh? ahí está, bienvenidos eh, los quiero mucho me hacen reír eh, no, me hacen ser una mejor persona dice, cada día y de yapa con risas gracias Acá, Giva desde California. ¡Ay, tanto hablan del bar Berlín y del Palomar! Eh, y yo me acuerdo del bar Graf Zeppelin, ahí en la plaza de Ciudad Jardín. Sí. Tocaban bandas en vivo. Claro que sí. Y una se podía comer una buena salchicha alemana. Sí, señor. ¿Qué tal? A bueno. mí tráigame una buena salchicha <ríe> alemana con manice. <ríe> Era un bar eh, de, de rock and roll emblemático de Ciudad Jardín, donde bueno, tocaban todas las bandas del oeste legendarias, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Usted iba? Sí, 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 sí. Le pregunta... Ah, puntualmente sí he ido. En épocas de sumo, esas bandas, ¿no? Anoche, mi es otro mensaje este, ¿eh? de Cecilia Rizolo de Montevideo, o Rizolo. Anoche mi corazón saltó de alegría al escuchar el mensaje de Ramiro, desde Salvador de Bahía, eh, que trajera a Fernando Verísimo. Bueno. Bueno, está bien. Le gustó Ay. oír ese mensaje. Dale. Rafael de Córdoba dice, anoche Dolina mencionó la muerte y el olvido, y dice, recuerdo haber escuchado sobre ese mismo tema una reflexión en la película Donde mueren las palabras con Enrique Muño. ¿La muerte del olvido? Usted habló de la muerte y el olvido. Ah, y el olvido. Y el, olvido. Ah, y, el, y el oyente dice que hay una película que se llama Donde mueren las palabras, 
con Enrique Muño que hace una reflexión así. Bueno, se han hecho muchísimas reflexiones sí. acerca de la muerte y el olvido, casi no se ha escrito sobre otra cosa. De hecho, le estoy, no, no sé si le conté aquí en el programa, pero estoy leyendo notas al pie y tiene unas reflexiones muy interesantes acerca de, del olvido y de la muerte. Y de la muerte. Y, 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 que, y que dice que, por ejemplo, que el olvido es cuando empiezan a morir aquellas personas que, que escucharon su voz o que lo vieron, ¿no? Sí, es, es algo que también se ha dicho muchísimo. Sí. sí. Bueno, discúlpeme. <risa> bueno, ¿qué más? Bueno, mire, tiene Margarita de la Ciudad de los Poetas, dice, por favor, si, si pueden repetir el alias de Barton... No sé cuál es el alias. Ayer lo dimos. Ah, sí. Era el, el, el alias de la cuenta. Ah, de la cuenta, porque dice que... Sí, quiero... era... Eh, sí. Chorros, estafas... Sí. Imbéciles. Sí, porque dice, quiero comprarle una Ferrari, dice. Sí. ¿Se acuerda que vendía Ferraris? Bueno, usted tiene... Ah, no, vamos a, la, vamos a la pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, vamos a recordar que mañana hay programa pero no por radio no, 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 para la gente del Palomar en el cine teatro Helios así es, y va a estar Barton con la presencia de Barton sí. eh, posiblemente dijo que, que así esté descompuesto y con, sí. con, con esto... descompuesto y todo pues dice... dijo en, entre sí. estornudos sí. estremecimientos y vómitos sí, sí. Eh, estaré allí sí, sí Así que bueno, veremos con qué nos encontramos. Muy bien, pausa por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Muy bien, seguimos aquí en La Venganza Será Terrible Desde el Caras y Caretas con la presencia del público presente al cual agradecemos. En este momento, un grupo de damas, por favor, hace entrega a Guilherme y unos pañuelos bordados con sus propios pelos. Sí, me da un poco de impresión, ¿eh? Los pañuelos de. Sí, a mí pelo. también. Sí, sí. Me dicen gracias. Sí, sí. De nada. Hemos hablado alguna vez de esto aquí. De la monogamia, sí, pero peor todavía, de la monogamia perpetua. Porque puede ser que por discreción o por cuidado de los vecinos, uno prefiera la monogamia por un rato. Sí. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible, o mejor ante los ojos de Dios, 
el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Bueno, no lo, no lo diga así tampoco. Disculpen los gestos. Bueno. ¿Cómo sabemos el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina? Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana, ni en la griega, existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación. Examínese la institución del repudio, ¿no? Es cierto que todas las leyes eran escandalosamente favorables al hombre. Claro. El hombre sí. podía repudiar, la mujer no, el adulterio se castigaba de distinto modo, etcétera, etcétera. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna. Y, y más bien, digo los los partidarios del divorcio, se basaban en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Eh? Y en ningún caso, ni los partidarios del divorcio, ni los partidarios de la monogamia perpetua, hablaban del amor. Nunca. No se mencionaba más. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia, como lo fueron después del siglo X. Allá por el 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podrían ser adulterio, discúlpeme, ¿eh? No, está bien, está bien, pero Hay bueno. algunas damas escandalizadas, sí, pero, pero se sí. tapan la boca con un pañuelo no, no, pero si lo hablamos... y abandonan la sala. Eh... <risa> Los motivos podrían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Se me quiero separarme de mi marido porque eh, está en una conspiración contra el emperador. <risa> Imagínense. Eh, el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. Al, diciendo bueno ahí se... le voy al chantecler y vuelvo ahí se ve lo que usted decía el machismo no el machismo claro la mujer en cambio no era motivo de separación el abandono en las mismas condiciones del hombre claro. que podía ir tranquilamente a la enramada a la hora que le pluviere bien eh, sin embargo la impotencia del esposo era una causa la decisión de entrar en un convento también era la causa del divorcio y no sí. dice de quién eh, supongo que la mujer es la que sí. entraba en los conventos bueno, claro, en ese caso pero... los hombres también entraban en los conventos pero para intimar con las mujeres <risa> además de estas posibilidades para la separación la verdad es que la poligamia en esos tiempos estamos hablando del siglo VI estaba bien extendida eh, todavía en Inglaterra, en Irlanda los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, 
pasando por el concubinato. Bueno. Ah, era frecuente esto. Los reyes merovingios, dan claro ejemplo, Clotario I, Calberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes merovingios que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. ¿eh? Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como el rey Salomón. Nunca oyó hablar de las minas del rey Salomón. Sí, pero no se refería a eso, señor, el título. Pero la Hola, verdad es que el rey Salomón tenía 300 sí. mujeres y 700 concubinas. Un poco demasiado. A mí me parece que no le alcanzan los días del año para... No le alcanzan los dedos de la mano. No, para estar con... Con todas. Para... Sí. Para nada. <risa> Bien. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba Pipino el Breve, que era carolingio, ¿no? Que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos, que es una esposa oficial por turno. Bueno, siempre sí. tenía una, pero la iba cambiando. Bueno, bueno, es pare, parecido a... Nos vamos acercando al, al momento actual, sí. ¿verdad? Eh, en aquel tiempo aparecían algunas amonestaciones de la iglesia. Este, bueno, la iglesia siempre intentó imposibilitar esta monogamia secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerar segundos matrimonios después de la viudez. Claro, claro. Te quedaba viudo, chao. <risa> ¿Chao qué? Estoy saludando... Bueno, señor. ...al director de la radio... Bueno. ...que acaba de pasar. Bueno, eh, hubo muchas definiciones en libros, papas, eh, muchos papas, que empezaron a decir, el matrimonio es indisoluble. Claro, claro. No es posible la separación. Solamente cuando se descubren vínculos estrechos de parentesco. Si por error, por descuido, sí. por negligencia, te casaste con tu hermana. Pero ¿cómo? No, no, no sabía que era su hermana. Veo cómo es esto. No, sí, bueno, pero tendría que haber preguntado. Yo nunca fui muy muy cuidado ¿no le llamó la atención en el casamiento que eran todos los mismos parientes de uno y de otro? <risa> bueno eh, había muy poca separación muy a veces se invocaba la crueldad de una de las partes pero el, la iglesia contestaba si todos los crueles se fueran a separar no queda nadie no queda nadie en el mundo no podríamos seguir reproduciéndonos si la crueldad fuera un motivo de separación eh, la verdad es que la monogamia tenía muchos partidarios y se impuso se impuso eh, incluso se hacían contratos para que no existiera repudio, se firmaban. Decía, ojo, que si la mina resulta estéril, que era un motivo de sí. separación, no podés repudiar. Firmado Juan, Juan Pérez. Bueno. 
Y entonces llegaba el momento, la mina era Esteli, no, acá vos firmaste que no la vas a repudiar. Y, si el y tipo bueno, era impotente... Eso sí podía. Ah. Sí, la mina podía invocar impotencia del tipo, pero lo sometían... Si el tipo se negaba, decía que era mentira. Sí. Bueno, a ver... ¿Cómo? ¿Cómo bueno? A ver... Claro. Pero cuénteme. Así que eh, sos este, potente. Muy bien. Sí. Eh, se reunía ahí, los jueces, mirones... Bueno, pero... Secretario, fotógrafo. <risa> y entonces, se lo ponía el tipo con la mina... Sí. O a lo mejor con otra, porque por ahí el tipo decía... Mire, lo que pasa es que esta mina... <risa> no, no sé... Y ahí, ante el juez, venía el juez, se paraba, ¿Y qué, qué, con las qué? piernas abiertas y los brazos en jarra, ¿Y, qué hacía? y los ojos escrutadores, sí. y a la voz de Aura, sí. por favor el, el tipo cuestionado tenía que demostrar la inviabilidad de la denuncia. Escúcheme, deme cinco minutitos más, señor juez, por favor. Cinco minutos le doy. No, es que no. Lo... Pero no tenemos toda la noche. No, bueno, pero con toda esta gente están todos mirando, eh, sacando fotos. Eh, bueno, tiene que mirar. Que, si vamos a hacer caso a lo que dice usted. Bueno. Usted me parece que... No, no, le juro que... Es, es muy todo de boquilla. La no, cosa. señor, en mi casa con la luz apagada le juro que funcionó. Pero acá, esto parece el, el Luna Park. <risa> bueno, eh, así que al final de la Edad Media la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron casi hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia. Necesidad de evitar, como cónyuges, a los parientes cercanos. Perfecto. Y la posibilidad muy, pero muy limitada, de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado y se instaló en el imaginario. Aquí terminaría la charla. Claro. Si no fuera porque a mí me gustaría seguirla. Bueno, síguela. Y preguntarme, convidarlos a todos a pensar, si lo políticamente correcto lo que piensa todo el mundo acerca de esto la legislación escrita sí. la opinión de la iglesia los usos y las costumbres declarados se corresponden en el caso del matrimonio con la realidad con lo que ocurra bueno ese es el gran tema ah, <risa> entonces vos considerás se protege la idea de que el matrimonio es indisoluble. Punto. ¿Ocurre tal cosa en la realidad? No. No, la respuesta es no, sí. No. Y entonces, ¿por qué se mantienen con tanto vigor esas instituciones? Siendo que, evidentemente, eh, están prohijando unas conductas que naturalmente no se cumplen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede? Claro, claro. Eso. ¿De qué manera solucionarlo? 
Bueno, yo, yo creo que primero, y por empezar, habría que aflojar un poco. Cosa que la conducta de la gente está verificando, efectivamente, se aflojó un poco con eso, pero legalmente no. ¿Por qué? Pero yo le podría decir existe el divorcio ahora. Existe el divorcio, sí, 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 pero... Este, eh, Digamos, cuando usted lee los códigos, sí. eh, lee los juramentos que se hacen, no ya en la iglesia, sino también en el registro civil, sí. no está una, sí. una, un apetito de eternidad, sí, sí, sí. que no es el que, ni siquiera el que siente el tipo que se está casando. Algún ruido le debe hacer Es más tipo. una expresión de deseo que, que algo real, sí, ¿o no? Sí, sí. ¿Le hace algún ruido al tipo que se casa en el registro civil cuando el tipo dice hasta que la muerte lo separe? Bueno, después le digo ya demasiado tarde, si llegó ahí. ¿Usted hace así el tipo sí, cuando dice bueno. hasta que la muerte lo separe? No, más bien hace cuernos por atrás. Sí. Bien, les invito a todos a pensar acerca de esto, incluso de la poligamia, y más todavía, así una forma matriarcal de, de organización social, que sería al revés, una poligamia eh, que consiste en que las mujeres tengan tantos hombres como puedan mantener. Claro, claro, claro. Y bueno, para, mira, para esto tenemos que retroceder o avanzar sí, claro, eh, claro que sí, 20, claro. 30 siglos. Sí. Eh, y recuerdo el extraordinario comienzo de una novela de Robert Graves que se llama En busca del bello seno de oro creo mm. que se llama casualmente empieza en un lugar equivocado porque el bello seno de oro había que ir a buscarlo había, había que irlo a buscar bien al este allá en Colquide y la novela empieza con unos marineros griegos que están cerca de las columnas de Hércules, cerca de Gibraltar, se encuentran sí. en una isla ahí. Sí. Y ahí en esa isla gobernaban las mujeres. Había un sistema matriarcal. Ellos, los encuentra una chica, que es una funcionaria, que está al servicio de la reina, de la princesa de la isla, y les empieza a contar cómo funcionan las cosas. Sí. Bueno, acá nosotros... Dice, son las mujeres las que dan su nombre a los hijos. ¿Cuándo? Los griegos le empiezan a contar que ellos, que los hijos tenían el nombre del padre. Sí. A ti parece, ¿del padre? ¿Cómo voy a saber? Claro, que es el padre. De entre todos los hombres que se han acostado conmigo en la orgía, sí. ¿cuál es el padre de mi hijo? Claro. ¿Cómo lo voy a saber? Claro. ¿Cómo va a ser ese el que... El que ponga el nombre. El que le ponga el nombre. Y el que determine sí. la cosa. Y los griegos le contaban que ellos a veces peleaban porque cada uno tenía su mujer y cuando alguien trataba de vulnerar esa posesión, ese derecho de propiedad, digamos, sí. 
se peleaban y se mataban. Está loco, decía. ¿Por qué? ¿Cómo? Un hombre va a tener una mujer. Sí, viven toda la vida. Sí, sí. Y le contó que allí. Eh, bueno, cada uno yacía con el que. Con quien quería, digamos. Y pintaba y que tenían una. Él escribía la vida, qué sé yo. Pero, descrito por Graves, los hábitos del paternalismo resultaban un absurdo. Claro, claro, claro. Hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia. No sé si hay. Bueno, por ahí algún. algún bolero romántico. Monogamia. Monogamia. Este, encontramos un disco que tiene que ver por lo menos con mono bueno, bueno, está bien algo, una parte. se llama uno sí, uno uno es una idea monogámica sí, sí y vamos a escuchar una linda versión de este tango uno canta Agustín Irusta en el marco del trío Irusta Fugasó de Mare pero eh, no canta Roberto Fugasó toca el piano este, Lucio de Mar, cantante ilustra, y ¿verdad? canta Agustín Irusta, que era un extraordinario cantante. Un cantante del estilo de Manuel Moreira, hmm. cuando cantaba tangos. Claro. Adelante. sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó vacío ya de amor y de llorar si yo tuviera el corazón el corazón si yo pudiera como ayer querer sin presente es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que hacer, lo de esto soy, pudiera amarte. Me abrazaría tu ilusión para llorar. 
del tango 1 y ya que hablábamos de Carrizo sí. una tarde yo trabajaba en Radio Rivadavia era muy chico o bastante chico también no al aire usted trabajaba no al aire no yo trabajaba en el área comercial en el área de publicidad sí. pero bueno Carrizo tenía un programa al mediodía y a la tarde grababa entrevistas la vida y el canto era. la vida y el canto grababa entrevistas ahí yo estaba iba siempre de colado a él le gustaba que yo estuviera allí pero no participaba desde luego no hablé una palabra en eso se sentaba y no decía nada no, no decía nada miraba lo medía en acción a, a, lo, a los invitados que eran tipos pero impresionantes pero además además de entrevistar gente de la actualidad por ahí venían tipos ya más grandes de otra generación incluso anterior a la generación de Antonio, de Carrizo. Claro, claro. Y una tarde de lluvia, el que vino fue este. Agustín Ilusta. Agustín Ilusta. Sí, Agustín Ilusta ya tenía ochenta y tantos años. Y sí, no había nadie en la radio, un decía, decía, tuvimos ahí eh, con él, canturrió, habló, habló del trío, habló de sí. España y del tango y otras cosas. Y... Yo le debo agradecer tanto, a Antonio, eso. Y, y debo bueno, lamentar claro. haber sido el imbécil que era. Porque no me daba cuenta de que esos momentos que yo estaba viviendo eran eh, inmerecidos, por un lado, pero in, in, inusuales. Claro, claro, claro. Pues yo estaba visitando y confrontando con generaciones que ni siquiera por mi edad hubiera podido yo conocer. Sí estaba pasando la historia... Y por ahí un día venía un tipo y era Miguel de Molina. 
Miguel. Esta tarde hablando con Miguel de Molina y además me acuerdo que simpatizó mucho conmigo porque pues yo me conocía las canciones claro, claro, claro. él hablaba de sí porque aquella canción sí le decía yo y el tipo abría los ojos y decía cómo este pibe conoce estas canciones pero bueno se me no lo que quiero decirles es que no no me guardaba cosas recuerdo no existía, no existía tampoco esa esa pulsión que hay ahora de sacar bueno tampoco existían los celulares pero sí existían las máquinas fotográficas sí. hubiera podido sacar una foto sí no no se usaba no no estaba dentro de mis intereses porque yo pensaba que era inmortal y pensaba que lo que estaba viviendo hoy lo podía volver a vivir mañana claro el pasado y siempre Y eso que yo pensaba era cierto, porque en eso consiste la juventud, en vivir la vida de un modo tal que uno no necesita sacarse fotos. Sí, sí. Vivía con una sensación de presente tal, que me sentía feliz por estar en presencia de muchos grandes tipos, casi hasta próceres, que visitaron a bueno, en aquellos años yo recuerdo hay entrevistas memorables a Jorge Luis Borges por ejemplo bueno claro sí, sí, sí que ha sido el punto usted máximo estuvo ahí por ahí yo estuve ahí todo el tiempo sin embargo no no estaba ¿no? ¿por qué no me firma acá? ¿por qué no? pero por eso que yo les acabo de decir cuando empecé a decirlo calculé que era un insensato Y ahora calculo que era simplemente joven. Claro. Y por lo tanto, inmortal. Claro, 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 claro. Lindo recuerdo este de Agustín Irusta cantando el tango 1. Y escucharlo hoy, que ya no somos inmortales. Pausa. Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Caras y Caretas en San Telmo, con una cantidad de público presente muy entusiasta. Público 
entusiasmado especialmente por la ausencia de Patricio Barton. Sí. Usted que ha venido de todas partes, gente de todas partes, a no ver a Barton. Bueno, por favor. Usted, a propósito de eso, sabe que ya llevamos como una cu hora cuarenta de programa y nos quedan varios bloques. Sí. No sé cómo va a ser. Tenemos que abreviar todo. Sí. Porque el que mide eh, todo con un reloj es Barton. Es Barton. Barton tiene esa, esa costumbre. Es el policía del de, de, de... Yo siempre se lo digo. Sí. Mire, mire Pero... la libertad que tenemos ahora sin Barton. Claro. En cambio, él mide todo. Sí, mide él todo. Termina, digamos, un encuentro amoroso con sí. una dama... Bueno, dice. Sí. Tres minutos, doce segundos. Por favor. Así que le vamos a tener que meter para. Sí, apúrese. Bueno, bueno. O sea, tendríamos que no haber dicho esto de Bart. Bueno, pero. Hubiéramos eh... ahorrado unos segundos. Yo le tengo que dar la, eh, el pie para que usted comience. Este es el mejor sí. momento para, para el siguiente segmento. Ideas curiosas para ganar dinero. En este momento en que... Bueno. Es, bien. Sí. Y aquí hay varias cosas, oficios raros. Por ejemplo, alquilarse uno como amigo. ¿Cómo? Ah, alquilar tu amistad por hora. Sí. Aquellas personas que por diferentes razones se encuentran solas en algún momento... Sí, señor. Porque son nuevas en una ciudad, o porque, bueno... Pueden alquilar la amistad de otra. Sí. Incluso a veces... A usted lo invitan a una fiesta, y por este motivo, no importa, no nos vamos a meter acá en la vida privada de nadie, pero usted quiere, por ejemplo, ir acompañado de una mujer para que todos sus amigos vean que usted bueno, está pareja. Eso, eso también. Bueno. bueno pero pasa mucho en las fiestas de exalumnos. Sí. ¿Vio cómo son los exalumnos? Sí, sí. Que por ahí se mudan a otro país, sí. se mueren. Bueno. Eh, Algunos se hacen millonarios, se hace otros millonario. Entonces uno invita a una fiesta de exalumnos. Todos los exalumnos de ellos. Sí, sí. Junta cuatro. Sí. Entonces aquí intervenimos nosotros y nos alquilamos como exalumnos. Y bueno, pero ¿qué hacen? Si... Y vamos, ¿y qué hacen? Los... Si son los verdaderos, ¿qué hacen? Pero usted no es, es un impostor. Yo soy un impostor y soy mejor que los verdaderos. No, no. Escúcheme, vienen los verdaderos, sí. no se acuerdan de las cosas, sí. se acuerdan de cosas se que llama? nunca pasaron. La señorita, ¿cómo Te dicen mal el nombre. Entonces, para eso, es mejor alquilar uno, un impostor, que te da la razón en todo. Ya, ya, ya tiene mucho oficio. Sí. Mismo, usted tiene un, un hijo antipático, ponerle. Sí. No lo quieren en la escuela. Está bien. Entonces hace la fiesta de cumpleaños de él. Sí. Eh, los amiguitos no vienen. Claro. Usted viene, nosotros le alquilamos, sí. compañeritos. <risa> Y usted le dice a su hijo, vaya, vaya, camine a jugar con los amiguitos que le trajo su papá. Pero no son estos. No, no los conozco, No los papá. conozco. ¡Camine! <risa> bueno. Pero esa es una manera... Bueno, un trabajo... Eh, ...curiosa de ganar dinero. Eh, participar como conejilio de indias de estudios médicos. Usted va donde sí. está investigando... Sí, sí, sí. Y dice, bueno, hágame lo que quiera... Pero hay que ponerse. Usted Son... sabe que 
eh, poco tiempo atrás, estaba, estoy pensando en la pandemia, hubo algunos eh, sí. voluntarios para Exactamente, la vacuna. Exactamente, sí, voluntarios. Claro, claro. No sé si les pagaban, me parece que no, pero les daban la, la vacuna, que en claro. ese momento no, no había vacuna, ¿no? Eh, bueno, nosotros aquí, la pasada o casi pasada la pandemia, tenemos un pequeño... Este, laboratorio, la iniciativa propia. Sí, bueno, pero escúcheme, pero... No somos médicos, somos más bien aficionados. Sí, internet. bueno, pero... Pero qué... qué, qué Leemos todo... mucha internet. Sí, sí, pero... Creo que en internet están todas las enfermedades. Sí. Te lo pone en YouTube, ahí, y pone sí. eh, tal cosa. Sarampión. Sarampión. Sí. Eh, tres consejos para curarse del sarampión. Parece sí. un gallego. Para curarse del sarampión. <risa> Eh, bueno, y ten, pagamos mucha gente, le pagamos eh, 50 pesos la hora, pero le, le, ten, le podemos hacer de todo. Pero escúcheme, por 50 pesos, ¿y qué, qué es lo que tengo que tomar? Bueno, se tiene que tomar este brebaje, es, es carqueja bruja. Nosotros sí. estamos trabajando con la naturaleza, alimento natural. Ecológico, me parece muy Todo bien. muy ecológico, orgánico. No te curas de nada, pero sí. pero no le haces el caldo gordo a los grandes laboratorios. Bueno. Macho. Bueno, pero eh, escúcheme, en los, los, los eh, aborígenes, las culturas milenarias tomaban que no había remedios en No había momento. remedios y sí. morían como mosca de cualquier enfermedad. Bueno, bueno muy bueno. bien. Eh, eso, de eso puedes trabajar. Paparazzi por horas. Sí. Eh, bueno, puedes proponer tu servicio de paparazzi por horas a través de tu propia página y sacar fotos. Sí, igual le digo... gente que quiere sentirse estrella de Hollywood sí. y no lo consigue porque sale a la calle y no la persiguen los paparazzi. Claro, claro. Usted le proporciona cuatro o cinco fotógrafos que cuando lo sale... Por, por todos lados. Pero... Rolón lo hace. Sí, bueno. Rolón tiene cuatro o cinco paparazzi falsos. Pero que si va a tomar un café... Al va a tomar un café y sale, Rolón, Rolón, aquí Rolón. Y él encima se hace como que se niega. Por favor, no puedes salir tranquilo a tomar un café. ¡Aquí, Rolón! Igual le digo que con las nuevas tecnologías o los celulares, ahora todo, todas las personas son paparazzi. Sí, todas. Porque el que se sienta al lado suyo, en la mesa de al lado, a tomar un café, por ahí le empieza a sacar fotos a usted. Sí. Y la le ponen en el queruse y uno está por el, con una dama y le está tocando la gamba. Sí, Discúlpeme sí. la crudeza de mi lengua. Bueno, bueno. Y, le estás, y del otro lado le están sacando fotos. Le están sacando fotos y sale al otro día sale en el diario. Sí. O sale en su casa, parece. Y ni siquiera cobran, le digo. Lo no, no. Gratis ahora. Bueno, cobran por no hacerlo por ahí. Sí. Eh, cobrar por no hacer algo eh, es siempre delictuoso. Acá le digo cuánto están pagando en los hospitales por un estudio así de... de, de médico. Médico, sí. por dejarse. Sí. Eh, dice, usted se deja eh, y el estudio dura 22 días. Sí. Eh, ¿Cuánto le pagan? 560 euros. Bueno. Pero escúcheme. No, no. Me quedo 30 días yo, si quiere. No sé. Hay gente que está dispuesta a pagar esto a los paparazzi. Hasta sí. 600 euros por sentirse como una estrella de cine. Sí, dice, en serio. Dice, él tiene que pagar más. <risa> claro, claro. Claro. Después, utiliza tu cara para poner anuncios publicitarios. 
¿Cómo? ¿Como si fuera un cartel luminoso? No, un cartel en la frente. ¿Y qué dice? Dice, coman lo de Pancho. <risa> Restaurant Babieca. Bueno, eh, eh, las indumentarias sí se, se usan. Bueno, en, pero, en la cara. Pero, es mucho mejor. Sí, bueno. En, en la frente hablando con alguien, así que tal, ¿cómo le va? Sí. Dice, sí, soy... Efectivamente soy el novio de su hija. Sí. Y acá dice, tinto de lía, Tokio. No, está muy bien. Y dice Cardé, bueno, me gano la vida así, señor. Igual le digo también, como hablábamos del otro tema, hoy por hoy la gente se pone remeras que tienen marcas y, y primero que no les pagan nada. No les pagan nada. Y además las compran y las paga la, la gente. Claro, y más la pagan cuanto más dice la marca. Sí, sí, sí. Buah. Eh, bueno, hay caras que sirven incluso hasta para dos, tres propagandas. Bueno. Es, esas caras extensas, ¿vio? Sí, sí. Unas mejillas que ponen. Lubricentro. Lubricentro que se está. <risa> Sastrería Vega, usted lo ve, lo pruebe y se lo lleva. ¿no? Bueno. Pero tanta cara tiene para suscribir. Después, vender. Mariposas para eventos. ¿Mariposas? Mariposas, ¿qué tal? Pero vivas. Y, y, y no la va a vender muerta. ¿Y cómo así? ¿Cómo dónde la guarda? Porque hay personas que les gusta tener detalles en su boda, su sí. celebración, cumpleaños, incluso funerales. Bueno. Bueno, en ese caso son los parientes, no es. ¿no? <risa> que venga un muerto a arreglar su propio funeral es poco sí. usual. Uno de estos detalles de tener un montón de mariposas que llenen de color y alegría el evento. Nunca vi eso. No, pero escúcheme. Yo, mire que yo fui a velorio, pero que salgan todas esas mariposas. Moscas de... puede ser. <risa> <risa> Moscas para velorio. <risa> Por favor. Bueno, eh, y vender mariposas. Claro, me imagino. Y por... todo tipo de complementos para cuidar de las mariposas ajá y, 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 y qué hace usted las casa primero sí es rarísimo y las guarda dentro de un frasco me imagino sí pero cuánto vive una mariposa en un frasco nada nunca vive nada una mariposa claro sí las mariposas no cumplen años claro 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 eh, bueno bueno es interesante seguro que a ti también se te puede ocurrir algo sí algo que no sea esto eh, pero se pueden vender también otros insectos para distintos, sí, bueno. distintas situaciones, ¿no? El, el cine, por ejemplo. En el cine por ahí tenés que filmar una escena. Sí. Usted sabe que es verdad esto. ¿eh? Y necesitas moscas. O, o por ejemplo... ¿Qué, qué, qué le decís al asistente? A ver, tráigame dos mil moscas. Porque tenemos que filmar esta escena en no, una no, letrina, claro, discúlpeme. Claro. Hay alguien que tiene moscas... Eh, claro. ¿Cuántas necesitas? Sí. Escúcheme, ¿y cómo hace para criar tantas mocas acá en este ambiente? Bueno, tengo aquí, al lado de los estudios. Sí. Paraman. Sí. Qué olor a podrido de la parte Y cuando de filmaron El Señor de las Moscas... Sí. Cien eh, mil moscas, yo mismo las conté. No. ¿Cómo hace para contarlas si están volando todo el ah, tiempo? Ay, ¿qué quiere? Que así nomás las pase. <risa> bueno, eh, otro. Ayuda a los nostálgicos. ¿Cómo? Y eh, tú vives en un país, por ejemplo. Sí. ¿Te diriges a los extranjeros? 
vives en Madrid. Sí. Entonces vas a buscar a los argentinos y le vendés cosas, vendés cosas que sí, que los argentinos necesiten para recordar la patria. Extraña. Por ejemplo, Empanada, poner. Sí. Yerba. Yerba. Está. Sí, sí. ¿Qué más eh, puede ser? Boleto de colectivo. Sí. No hay más. Multas de mal estacionamiento de la ciudad de Buenos sí, Aires. No, no le veo mucho futuro. Bueno, bueno. ¿eh? Eh, usted mismo le cuenta historias de la Argentina. Hábleme de la Argentina, sí. por favor, que extraño tanto. ¿Te acordás de Caño 14? Ah. ¿Te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano? Bueno. Eh, último, este era el último. ¿Qué dice? Eh, no, este. Ah, ah. <risa> me hace, me hace sí, sí, realmente. Acaba de llamar Barto. Por favor. Por el celu. Pero cuando no nos puede molestar, a, ni, ni siquiera no vino. Basta, terminó el programa. Sí. No terminó, todavía queda la música. Bueno, vamos Aquí. a hacer inmediatamente una pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible hoy desde el Caras y Caretas de San Telmo con el público presente. Ya tenemos al maestro, al sordo Gansés, hoy acompañado del trío sin nombre, Manuel Moreira. ¿Cómo anda el trío? Buenas noches, nos dijo que empezáramos a hacer la canción ahora mismo. Bueno, nos dijo que empezáramos por I am the World Rus. Ah, directamente ya tiene definida la canción. Mandó un mensaje. I am the World Rus de los Beatles. Sí, eso mismo. Bueno, ¿esto va con percusión? No, me parece. Sí, sí, Siempre, siempre.
ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. 501 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.289 días. Milagro Sala. Presa Política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una, 54 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 3 décimas. El cielo está despejado. Humedad 73%. 
Agustín Guzmán anticipó que no van a cambiar las metas del acuerdo con el FMI, pero que se va a priorizar la inversión social. Así lo señaló el ministro de Economía tras su reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Además, Guzmán remarcó que se han sobrecumplido las metas fiscales del primer trimestre, logrando así acumular reservas, por lo que aseguró que el programa económico viene en línea con lo planeado. Miles de jóvenes marcharon en la ciudad por el Día Mundial de la Tierra. Organizaciones sociales, ambientales y políticas se concentraron en Plaza de Mayo y marcharon hacia el Congreso bajo la consigna La Deuda es con el Sur. Entre las principales reclamos estuvo la Ley de Humedales, la Transición Energética Justa y el Fomento a la Agroecología. De afuera. Canadá enviará más armamento a Ucrania. La ministra de Defensa canadiense precisó que se trata de un cargamento de obuses y municiones para hacer frente a la invasión rusa. Pelota. Hoy se disputan seis partidos por la fecha 12 de la Liga Profesional. A las 14, Gimnasia recibirá a Unión y Patronato visitará a San Lorenzo. Luego a las 16.30 en Santa Fe, Rosario Central se medirá con Independiente. Más tarde, a partir de las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba se enfrentará a Boca. Por último, a las 21.30, Banfield recibirá talleres y Vélez visitará a Barraca Central. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 73%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Muy bien, muy bien. Barton amenaza también con un pedido de Ximena eh, la canción Destello. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Para agujar ondas penas que tengo, que me mata y que no se va, yo le va temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo. Si habrá de olvidar los estrechos que amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido de las veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus blanquidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de este amor que no se irá jamás. 
más, por más que lo intento no puedo Esa luz que me quema apagar Si esta noche borracho me ve A mí mismo me quiero engañar Y es por eso que a ti no su invito Bebamos, me quiero aturdir con champán yo he sabido ver a veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus blanquinos ojos cuántas veces de amor me embriagué pero amigo ella me olvidó y en el vino cristal esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó muy bueno maestro Los pedidos del trío sin nombre, por favor. Eh, Barton nos dijo que sí. si no hacemos Everyday para Sol y Maxi, nos va a romper los instrumentos. Sí. sí. Bueno, bueno. Ahí va. Muy bien. Vamos. Un, dos, tres y... desde el piso eh, ¿esto se refiere? sí señor sí. eso que agarró la trompeta de Guilherme bueno eh, 
muchos pedidos para por la vereda del sol. ¿Qué, ah, ¿qué le parece? Bueno, sí. Sí, de mol. quedan canciones no nos tenemos que ir nos tenemos que ir sí, sí. ha llamado Barton sí. transmitiendo la orden de que nos vayamos no sin antes agradecer la presencia de este público Lomas del Palomar, nueve y media de la noche. ¿eh? Nueve y media de la noche. Se puede comer antes incluso. Mejor. Mejor. Al mediodía, por ejemplo. Por ejemplo. Teatro Helios. Bueno, bien. ¿Con qué nos vamos? Eh? Vamos con una de James Brown. James Brown, sí, señor. I feel good. I feel good. Vamos. Ese.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en la 7.50 Soy Dolores Sola Y quiero invitarlos a escuchar La música de la 7.50 Dolores Sola Sábado 30 de abril Centro Cultural Caras y Caretas En Venezuela 3.30 La música de la 7.50 Con mi espectáculo La Lola Gira Sola Sábado 30 de abril 21 horas Centro Cultural Caras y Caretas Venezuela 330 Los espero Entradas en boletería O en alternativa teatral la 7.50 en la Feria Internacional del Libro. Desde el 28 de abril vamos a estar en vivo todos los días desde la Rural. Transmisión especial de AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. Noche Negra en AM750. Jazz en 750. La otra página.